0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm. Hier auf Radio Taiwan International am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 28. Oktober 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rota. Heute meldet sich Karina Rota vom Songshan Kulturpark, wo sie den einzigen Reitstall Taiwans vorstellt, der therapeutisches Reiten für behinderte Kinder und Jugendliche anbietet. Auf einer Ausstellung im Songshan Kulturpark hat die dahinterstehende Stiftung Spenden für einen neuen Reitstall gesammelt. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Mi Ilong Huang, heute aus dem Büro von Siemens Taiwan. Christine Herbst-Kubitz, Vertriebsvizepräsidentin von Siemens Taiwan, erklärt City 4.0 und was Siemens auf diesem Gebiet in Taiwan tut. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt, Taiwan wird unabhängig vom Wahlergebnis in den USA die Beziehung zu den USA stärken. Taiwan nimmt an einem internationalen Workshop über pandemiebedingte Verbrechen teil. Taiwan verzeichnet einen neuen importierten Covid-19-Fall. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung werde weiterhin die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten stärken, unabhängig davon, wer in der kommenden Woche die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch während einer Versammlung der Demokratischen Fortschrittspartei. Ganz gleich, welcher Kandidat der Partei die Wahl gewinnt, Taiwan wird seine Beziehungen zu den USA weiter stärken und gleichzeitig die Werte der Freiheiten und der Demokratie hochhalten. Zitierte ein Sprecher der DPP, Zhou Jiangjie, die Präsidentin. Die DPP kam am Mittwochnachmittag zusammen, um die möglichen Ergebnisse und Auswirkungen der bevorstehenden Wahlen in den Vereinigten Staaten zu diskutieren. Ungeachtet des Ergebnisses der nächsten Woche werde Taiwan weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit den USA und anderen Ländern drängen, die ähnliche Werte teilen, bemerkte Präsidentin Tsai, die auch den Vorsitz der DPP innehat. Taiwan setzte sich dafür ein, Frieden, Stabilität und Wohlstand im gesamten indisch-pazifischen Raum zu erhalten und seine eigene Demokratie und Freiheit zu sichern, fügte sie hinzu. Taiwans Regierung unter Präsidentin Tsai besteht darauf, dass Taiwan sich nicht zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei entscheiden würde, obwohl viele der Ansicht sind, die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA befinden sich unter der Trump-Administration auf einem Höhepunkt seit Jahrzehnten. Taiwans Repräsentantin in den USA, Xiaobi Kim, sagte kürzlich in einem Fernsehauftritt, dass sie als Gesandte der taiwanischen Regierung nicht Partei ergreifen werde. In den letzten 40 Jahren habe die Regierung versucht, sich sowohl mit den Republikanern als auch mit den Demokraten freundlich zu stellen und diese Richtung werde man auch nach der Wahl beibehalten. Das Ermittlungsamt des taiwanischen Justizministeriums hat zusammen mit Vertretern der USA, Japans und Australiens einen internationalen Workshop zur Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie abgehalten. Der Workshop fand am Mittwoch unter der Schirmherrschaft des Global Corporation and Training Framework statt. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die es Taiwan ermöglicht, Fachwissen mit anderen Partnern auszutauschen, auch wenn Taiwan nach wie vor von vielen internationalen Organisationen ausgeschlossen ist. Laut dem Generaldirektor des Ermittlungsamtes, Liu Wen-Jung, hat die Covid-19-Pandemie zu Straftaten wie dem Horten von Masken, dem Verkauf gefälschter Masken und der Verbreitung von Desinformationen geführt. Laut Lü haben die Behörden allein in Taiwan über 200 Millionen gefälschte Operationsmasken beschlagnahmt und mehr als 1.400 Fälle von Desinformationen aufgedeckt. Auch der stellvertretende Direktor des American Institute in Taiwan Raymond Green nahm an dem Workshop teil. Der internationale Charakter von Verbrechen im Zusammenhang mit der Pandemie, wie die Verbreitung falscher Informationen, hätten diese Verbrechen zu einer Angelegenheit von globaler Bedeutung gemacht, so Green. Er stellte auch das taiwanische Modell zur Bekämpfung von Covid-19 vor und hob den Erfolg des Modells sowie die Bereitschaft Taiwans hervor, sein Fachwissen und seine medizinische Versorgung mit internationalen Partnern zu teilen. Taiwan meldete am Mittwoch einen neuen importierten Fall von Covid-19. Damit hat sich die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan bisher auf 551 erhöht. Bei der Patientin handelt es sich um eine indonesische Staatsangehörige, die am 7. Oktober in Taiwan eingetroffen ist. Die Patientin führte innerhalb von drei Tagen vor ihrer Abreise nach Taiwan einen negativen Covid-19-Test durch und zeigte bei ihrer Ankunft keine Symptome von Covid-19. Die Patientin beendete ihre obligatorische Quarantänezeit am 22. Oktober, ohne Symptome zu zeigen. Der Vermittler, der die Patientin nach Taiwan gebracht hatte, sorgte jedoch dafür, dass sie über diesen Termin hinaus in Quarantäne blieb, damit sie ihren Gesundheitszustand überwachen konnte. Der Vermittler sorgte auch am Montag für einen weiteren Covid-19-Test, dessen Ergebnisse am Mittwoch positiv zurückkamen. Die Patientin befindet sich nun in Isolation in einem Krankenhaus. Nach einer vorläufigen Untersuchung sagen die Gesundheitsbehörden, dass die Patientin nach ihrer Ankunft in Taiwan mit 25 Personen in Kontakt kam. Vor der jährlichen LGBT Pride Parade am Samstag gab Taipei bekannt, dass es als erste Stadt in Asien dem Rainbow Cities Network beigetreten ist. Das Rainbow Cities Network ist eine Koalition von Stadtregierungen, die eine LGBT-freundliche Politik fördern will. Das Büro für Geschlechtergleichstellung der Stadt Taipei erklärte, dass Bürgermeister Cohen Jie am 14. September die Mitgliedschaft der Stadt in der Gruppe beantragt habe und am 7. Oktober über die Aufnahme in der Gruppe informiert worden sei. Damit sei Taiwan weltweit die 33. Stadt die dem Netzwerk beitrete, hieß es. Nach Angaben des Büros kann Taipei auf eine jahrelange Unterstützung für LGBT-freundliche Politik zurückblicken, wie zum Beispiel die Stärkung der Vollmacht für die Partner von LGBT-Patienten, die Verbesserung des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zu öffentlichen Wohnungen und die Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage vor Taipehs 18. jährlicher LGBT-Pride-Parade, der größten Veranstaltung in Asien für die Rechte der Homosexuellen. Auf seiner Webseite beschreibt sich das Netzwerk als eine Organisation, die weltweit Regierungsvertreter, politische Entscheidungsträger und Experten zusammenbringt, um Praktiken auszutauschen, die zu einer Verbesserung der bestehenden LGBT-Politik führen. Kommen wir zur Börse. Der TAIX verliert weiter an Boden und schließt mit unter 12.800 Punkten. Der Taix schloss 81,26 Punkte oder 0,63% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.793,75 Punkten. Das Handelsvolumen am Mittwoch betrug 176,21 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,2 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Und nun folgt der Wetterbericht. Am Mittwoch war es in den meisten Teilen des Landes heiter bis wolkig, wobei es nur im Nordosten zu vereinzelten Niederschlägen kam. Im Rest des Landes blieb es trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei angenehmen 25 bis 27 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan bis zu 32 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. Oktober... Der Norden- und die Ostküste kommen erneut unter den Einfluss von nordöstlichen Winden, wodurch die Bewölkung und die Niederschläge zunehmen. In den anderen Teilen Taiwans bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Insgesamt ist es etwas kälter. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden nur noch 22 bis 24 Grad, während sie im Süden noch auf 30 Grad steigen können. Der Taifun Molave, der sich am Mittwoch etwa 1.300 Kilometer südwestlich von Taiwan bewegte, wird Taiwan höchstwahrscheinlich nicht beeinflussen, wie Taiwans Wetteramt meldete. Es waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 28. Oktober 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rota, die sich vom sungshan Kulturpark meldet. Thema heute ein Reitstall, der therapeutisches Reiten für behinderte Kinder und Jugendliche anbietet. Kultur.
2: Wer der Wirth ist kein Pferd, sondern eine junge Frau, die voller Begeisterung durch eine große Ausstellungshalle läuft. Sie ist eine der Nutzerinnen des therapeutischen Reitstalls, um den es heute gehen soll. Doch zurück in die Ausstellungshalle. An den Wänden hängen dutzende plastische Pferdeköpfe aus Papier, kunstvoll und vielfältig bemalt und verziert von Künstlern und Personen des öffentlichen Lebens in Taiwan. Sie haben ihre Arbeiten gespendet für eine Benefizausstellung namens Horses Bring Hope, Pferde Bringen Hoffnung, die vom 16. bis zum 20. Oktober im Songshan Kulturpark in Taipei stattfand. Veranstaltet wurde sie von der Fang Xingzhong Wohlfahrtsstiftung für Gesundheit und Bildung mit Pferden. Die Stiftung betreibt einen in Taiwan einzigartigen Reitstall.
3: Uh, in unserem Reitstall bieten wir Reha-Stunden mit Pferden für Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung an. In Taiwan sind wir die einzige solche Einrichtung, die sich ganz auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen konzentriert.
2: Zhang Zhaoyuan ist einer der Reitlehrer des Therapeutischen Reitzentrums. Gleichzeitig ist er der Direktor der dazugehörigen Stiftung.
3: Neben der Arbeit mit den Pferden gebe ich auch Weiterbildungen. Dazu betreue ich den Stiftungsbetrieb und das Anwerben von Spenden. Unser wichtigstes Ziel ist gerade die Eröffnung eines pädagogischen Reitstalles, der uns selbst gehört.
2: Die Ausstellung ist ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel, erklärt Zhang Zhaoyuan. Die kunstvoll designten
3: Pferdeköpfe sollen für Aufmerksamkeit sorgen. Die Leute erfahren erst von der Ausstellung und dann lernen sie, dass sie zugunsten von behinderten Kindern stattfindet, denen ein einzigartiger und sicherer Reitstall gebaut werden soll. Das finde ich eine sehr schöne Sache.
2: Jeder der kunstvoll gestalteten Pferdeköpfe ist für umgerechnet knapp 1.000 Euro zu erwerben. Ist die Benefizaktion ein Erfolg, hat die Stiftung circa ein Zehntel ihres Finanzierungsziels für den neuen Reitstall erreicht. Die 1998 gegründete Stiftung nutzte lange das Gelände einer Ausbildungs- und Wohnstätte für Menschen mit Behinderung, bis sie vor zwei Jahren ausziehen und einen temporären Reitstall beziehen musste – Warum die in Taoyuan in Nordwest-Taiwan ansässige Organisation nun einen eigenen Reitstall bauen möchte, erklärt eine Stimme, die aufmerksamen Hörern und Hörerinnen von Radio Taiwan International sicher bekannt ist.
4: Jetzt sind wir vorübergehend in einem sehr kleinen Reitstall, der dann auch noch häufig überschwemmt ist. Und so. Also alles andere als, als günstig für unsere Kinder. Und auch für uns Pferde. Und deshalb wollen wir jetzt eben einen neuen Reitstall bauen. Und das kostet natürlich Geld. Uta Rindfleisch, die sie von den RTI-Sendungen
2: vom Mosaik- und Kochstudio kennen, arbeitet selbst als Pferdetrainerin für den therapeutischen Reitstall. Sie erklärt, warum behinderte Kinder und Jugendliche von der Kombination aus Reiten und Physiotherapie, wie der Stall
4: sie anbietet, so sehr profitieren. Das sind ja Kinder, die äh, durch äh, Geburtsschäden praktisch äh, teilweise gelähmt sind, also deren ähm, Bewegungsnerven geschädigt wurden. Und die meisten von ihnen können nicht laufen, manche äh, können auch die Hände nicht richtig gut bewegen und sind, die haben spastische Lähmungen. Und wenn die aufs Pferd gesetzt werden, das eine ist, dass die Spastik abnimmt. Also durch die Pferdebewegung werden da die Beine gedehnt und es wieder losgelassen, gedehnt und wieder losgelassen. Und während, wenn man das im Krankenhaus macht, da, da müssen die Physiotherapeuten in praktisch die Beine auseinanderdrücken und so. Und das schmerzt furchtbar und die Kinder heulen und schreien. Und das ist eigentlich eine recht unangenehme Sache. Aber auf dem Pferd geht das ganz. Ganz sanft vor sich, weil das ja durch die ständige Bewegung einmal ziehen, einmal loslassen, einmal ziehen, einmal loslassen und sehr viel sanfter, als was der Mensch dann also, äh, da machen würde. Ne?
2: Zudem bauen die Kinder durch das Sitzen auf dem Pferd Muskeln auf, die das Sitzen und Gehen im Alltag erleichtern.
4: Viele können auch nicht richtig sitzen, also die Rumpfkontrolle oder Kopfkontrolle ist schlecht. Und aber auf dem Pferd, nach drei Monaten kann man schon immer sehen, dass, dass sich die Rumpfkontrolle sehr viel, sehr viel verbessert hat. Viele der Kinder lernten durch das therapeutische Reiten
2: erst richtig Laufen, weil die notwendigen Muskelgruppen geschult worden waren, berichtet Uta Rindfleisch.
4: Es gibt natürlich auch sehr schwerwiegende Fälle, die nicht das Laufen lernen können, aber... Wenn die Rumpfkontrolle besser wird, bedeutet das, dass sie ihre Arme verwenden können und für, ob man jetzt isst, sich das Gesicht wäscht, Zähne putzt oder was auch immer, für die Selbstversorgung oder auch um eine Computermaus kontrollieren zu können, braucht man Rumpfkontrolle, denn nur dann kann man die Arme richtig bewegen und insofern ist das also auch immer ein sehr gutes Ergebnis. Wie einzigartig die Arbeit der
2: Stiftung in Taiwan ist, wird klar, wenn Uta Rindfleisch von ihrem Weg zur
4: therapeutischen Reitlehrerin erzählt. Ich hatte schon vorher über Hypotherapie erfahren. Und da ich als Kind geritten bin, war das für mich also nichts, also waren Pferde nichts Fremdes oder so. Und da hat mich die Idee natürlich begeistert, dass man meinem Kind und anderen Kindern mit Pferden helfen kann. Ne? Und ich hatte dann eigentlich zunächst äh, selbst in einem Reitstall angefangen, mit meiner Tochter da ähm, zu arbeiten und wollte das dann eigentlich auch ausweiten, aber damals gab es noch nicht die Fünf-Tage-Woche und es gab auch ähm, die, die, sagen wir, die Physiotherapeuten, die ich ausbilden wollte dafür, die mussten damals nicht nur sechs Tage in der Woche arbeiten, sondern am siebten Tag dann auch oft noch an Weiterbildungen teilnehmen. Und nach einer Weile, nachdem ich meinte, jetzt könnten wir anfangen, da waren die alle schon so fix und fertig, da ging nichts. Und dann dachte ich eigentlich, na das wird dann wohl doch nichts hier in Taiwan, bis ich dann eben die ehemalige Leiterin des Kindergartens von meiner Tochter getroffen habe. Und die hat dann gesagt, ja, sie würde dort und dort Hypotherapie machen. Und dann hat sie mich dorthin gebracht und dann hat sich das eigentlich dann sehr schnell entwickelt. Ich habe dann auch eine Ausbildung als Reitlehrerin für therapeutisches Reiten gemacht. So stößt Uta Rindfleisch vor 15 Jahren
2: durch Zufall auf die Stiftung für therapeutisches Reiten und baut den Reitstall in seiner heutigen Form mit auf. Der Reitstall wächst schnell. Heute beschäftigt die Stiftung zwei therapeutische Reitlehrer und zwei Physiotherapeuten und arbeitet mit einem breiten Klientel. Und
4: zwar? In der Woche so etwa 90 Kinder. Wir haben dann auch mit Organisationen für Frühförderung zusammengearbeitet, wo die dann eben einen ganzen Vormittag in den Reitstall kamen und dann ein Programm hatten, wo sie einerseits geritten sind, andererseits im, im Stall Pferde, Geputzt oder andere Sachen im Stall kennengelernt haben und dann aber auch noch im, im Klassenzimmer dann noch, was jetzt das Thema war, das dann noch vertieft haben. Zwei Drittel der Kosten für das Programm deckt die Stiftung
2: durch Spenden ab. Ein Drittel zahlen die Familien der Kinder und Jugendlichen. Für sie ist der Reitstall ein zweites Zuhause. Und so hofft Taiwans einzige Stiftung für therapeutisches Reiten, mit der Horses Bring Hope Pferdeausstellung weitere Mittel anzuwerben, um endlich einen Reitstall zu finanzieren, der ganz ihnen gehört. Und damit den Kindern, denen auf dem Pferderücken eine neue Welt und Lebensqualität eröffnet wird.
1: Kultur nach dem Kulturpanorama folgt jetzt das Wirtschaftsmagazin. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Industrie 4.0 und City 4.0 sind Schlagworte, die heutzutage in aller Munde sind, wobei vielleicht nicht allen ganz klar ist, worum es sich dabei handelt. Ein Unternehmen, das sich damit auskennt, ist Siemens, das auch mit der Niederlassung Siemens Taiwan sehr in diesen beiden Themen involviert ist. Ich hatte die Möglichkeit, das Büro von Siemens Taiwan hier in Taipei zu besuchen, um mich mit Christine Herbst-Kubitz, Vertriebsvizepräsidentin und Tino Hildebrandt, Generalmanager von Siemens Taiwan, über eben diese beiden Themen zu unterhalten und mehr dazu zu erfahren. Im heutigen Teil des Gespräches geht Christine Herbst-Kubitz auf City 4.0 und E-Mobilität ein, während Herr Hildebrandt im nächsten Teil uns Industrie 4.0 näher bringt. Zunächst wollte ich von Christine Herbst-Kubitz wissen, sie denn zu Siemens Taiwan gekommen ist.
0: Genau, ich bin halb deutsch, halb Taiwanesin und bin eigentlich seit 2013 in der Energiebranche, also mit Energiegenerierung angefangen und dann jetzt mit Energieverteilung. Und vor zwei Jahren habe ich einen Anruf bekommen, ob ich nicht Lust hätte, von Korea nach Taiwan zu kommen und habe das dann voller Freude dann zugesagt, in meiner zweiten Heimatstadt dann auch mal Fuß zu passen mhm. und bin vor zwei Jahren dann nach Taiwan gekommen.
1: Ja, da waren Sie schon bei Siemens tätig und genau. Siemens hat sie dann dann von Korea nach Taiwan geschickt sozusagen. Ja, was sind Ihre Aufgabenbereiche hier?
0: Also ich bin für den Geschäftsbereich Energieverteilung zuständig. Heißt Energienetze, Energie, ich sage jetzt mal die ganze Equipments für Energieverteilung, Energy Management.
1: Das, was Siemens selber produziert, solche Geräte und so weiter.
0: Korrekt, yeah. aber auch digitale Netze und ich sage jetzt mal auch Building Products, mm -hmm. also unterschiedliche Produkte, die auch in den Gebäuden eingebaut sind.
1: Gebäude sind... City, also Stadt. Und da kommen wir gleich dann mal auf Ihr Fachgebiet, sage ich mal, zu sprechen. City 4.2. Noll. Also, das ist in letzter Zeit ein wichtiges Schlagwort. Können Sie uns das erstmal genauer erklären?
0: Da möchte ich ein bisschen mehr ausholen, mhm. nämlich vor, ich sage jetzt mal, ein paar Jahren bzw. Jahrzehnten hatte man noch viel in Silos gedacht. Also, da gab es die Gebäude, da gab es Energieverteilung und das war es dann auch. Unter City 4.0 würde man wirklich verstehen, dass durch Digitalisierung, durch neue Technologien Gebäude und Energienetze viel mehr verlinkt sind. Mhm. Dass die, ich sage jetzt mal, in beide. Richtung gehen, dass sie zusammen sprechen, dass sie ähm, sich optimieren. Genau, und das ist so ein bisschen die zweite Welle, wo man dann auch ich sage jetzt mal, Energie effizienter auch gestaltet.
1: Heißt das so, also, also zum Beispiel, ich kann als Gebäude eben Energie vom Kraftwerk einholen und so weiter, oder also durch das normale Stromnetz, aber gleichzeitig, wenn ich in meinem Gebäude Energie erzeuge, kann ich das dann ins, ins Stromnetz einspeisen?
0: Und korrekt. Also die Gebäude, die werden eigentlich so bisschen nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren, also durch Renewables, durch verschiedene Storage-Systeme.
1: Was für Vorteile bringen dann solche Verbindungen?
0: Ich glaube, man kann einfach besser, viel schneller und besser reagieren und sich auch optimieren. Also man schaut dann natürlich, dass dann Energie man auch effizienter nutzt, man Energie sparen kann und ich sage jetzt mal da, man das komplette Ökosystem, ich sage jetzt mal, viel besser und effizienter gestaltet.
1: Ja, ein konkretes Beispiel für jemanden der da so ein bisschen Laie ist auf dem Gebiet.
0: Ich sage jetzt mal, Renewables ist ein sehr gutes Beispiel. Wir haben Solaranlagen auf den Dächern, die produzieren Strom tagsüber. Mhm. Und, aber ich sage jetzt mal, abends muss man natürlich auch den Strom dann auch irgendwie speichern. Und wenn natürlich dann ähm, abends dann keine Sonne, ich sage jetzt mal, scheint, dann benutzt man auch Storage wieder, um wirklich Strom wieder einzuspeisen und ich sage jetzt mal auch da Energie dann wieder zu benutzen. Mhm. Also das ist so ein bisschen ein auf sich bildet.
1: Okay. Also, das wird so die Zukunft der Stromnetze sein. Und ist das schon realisierbar in der nahen Zukunft? Und wie sieht das für, für Taiwan aus?
0: In unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Welten gibt es unterschiedliche Trends und ich sage jetzt mal Dynamiken und so weiter. Ich würde schon sehen, dass Taiwan sehr weit fortgeschritten ist. Heutzutage redet man ja von 17 Gigawatt an Renewable Energy bis 2025 noch, die ausstehen und da müssen natürlich schon sehr viele Sachen vorbereitet werden. Die Energienetze müssen, ich sage jetzt mal, abgegradet werden, damit die in alle Richtungen dezentralisiert werden können. Wir haben sehr viele Projekte, die auf Energy Storage auch ähm, aus sind und da ist Taiwan eigentlich schon sehr weit
1: fortgeschritten. Und was würden Sie vorschlagen, wo Taiwan da sich noch verbessern muss oder wo der nächste Schritt hingehen muss?
0: Also wir sehen eigentlich schon sehr viel, dass ich sage jetzt mal in der Energiegenerierung, also mit Wind und Solar Taiwan sehr schnell auch, ich sage jetzt mal, die ganzen ähm, Anlagen baut, aber die Energienetze müssen wirklich noch, ich sage jetzt mal, smarter werden, also Energiemanagementsysteme die ganzen Softwareplattformen, Da sind wir jetzt auch momentan mit den Utility-Unternehmen im Gespräch, wie wir sowas auf Renewable, ich sage jetzt mal, upgraden können.
1: Und haben Sie irgendwelche konkreten Beispiele jetzt, wie Siemens Taiwan tatsächlich hilft bei der Entwicklung zu einem Smart Country oder zu den Smart Cities?
0: Also da haben wir zwei Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen. Eine ist Energieverteilung. Wir haben gerade ein Projekt am Laufen, wo wir drei Mill Smart Meters, also smarte Messgeräte, mit einer Softwareplattform connecten. Also das ist über komplett Taiwan hinweg, in Kaohsiung, in Taipei, wo ähm, smarte Messgeräte von lokalen Unternehmen eingebaut werden und wir durch eine Softwareplattform, die heißt Energy IP, alle Daten quasi extrahieren, analysieren, automatische ähm, Rechnungen ausstellen können und das integri äh, integrieren wir gerade mit TPC. Genau. Zweite Beispiel, Gebäudetechnik. Das sind viele Gebäuden in Xinyi District, also in dem, ich sage jetzt mal, sehr fortgeschrittenen Städteteil, wo wir zum Beispiel Nanzhan Plaza mit unseren Building Management Systemen ausstatten und wo wir wirklich zum Beispiel Energieeffizienz, Energiesavings und so weiter da wirklich auch überwachen und auch optimieren können.
1: Also Sie bauen da Ihre Systeme ein oder wie sieht das aus?
0: Korrekt. korrekt Also nicht nur das System, sondern auch wirklich Softwareanalyse Datenanalysen, wo wir die Energiebenutzung wirklich optimieren.
1: Das ist jetzt gerade so eingefallen in Batteriespeicherung. Wenn wir am Tag eben Strom generieren, Und Sie sagten ja auch schon, dass man das irgendwie speichern muss. Ich habe in der Vergangenheit immer gehört, dass das ein großes Problem ist noch. Wie sieht da die Entwicklung derzeit aus?
0: Also klar, viele große Projekte, die sind momentan noch am Laufen. Wir haben ein Joint Venture mit IS, also das Unternehmen Fluence, wo wir, ich sage jetzt mal, schon über Gigawatt-Bereiche Erfahrungen schon gesammelt haben und mhm. so weiter. Und das versuchen wir natürlich auch nach Taiwan zu bringen, wo wir auch Erfahrungsaustausche wirklich ankurbeln.
1: Siemens ist auch, habe ich gehört, in E-Mobility involviert. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen?
0: Genau, also wir als Siemens, wir sehen E-Mobility eigentlich als wirklich einen sehr, sehr großen Trend, den wir weltweit sehen von Dekarbonisierung, dass man wirklich da versucht, der Umwelt eigentlich zu helfen. Mhm. Und da sind wir vor allem in der Infrastruktur sehr stark tätig. Also nicht nur bei solchen, ich sage jetzt mal, AC-Chargers, sondern auch DC-Chargers, wo wir auch E-Buses, also wirklich ausstatten mit kompletten Lösungen, wo wir Depots anbauen können, wo wir auch da komplette Grid-Solutions mit integrieren.
1: Wie weit ist das hier in Taiwan? Ich habe auf einigen Straßen und in einigen Bezirken schon E-Busse gesehen. Äh, wie weit ist das jetzt?
0: Also laut ähm, staatlichen Landes bis 2030 sollen alle City-Busse, also komplett auf E-Mobility umsteigen. Ähm, klar, da sind noch sehr viele Vorkehrungen zu treffen, zum Beispiel welche Standards, hm. welche Sockets, also welche Adapter man benutzt und so weiter. Und momentan, ich sage jetzt mal, sind noch viele Pilotprojekte zugange und auch Diskussionen, wie mit... Möchte man das denn realisieren? Wie ist die Infrastruktur auch ausgebaut, dass man das überhaupt in die ganzen Energienetze mit integrieren kann? Also ist in einem Anfangsstadium, aber mit einem sehr ambitionierten
1: Ziel. Arbeiten Sie da mit der Regierung zusammen oder arbeiten Sie da mit den einzelnen Busgesellschaften?
0: Beides. Also wir einerseits sprechen wir mit den Städteverwaltungen, andererseits mit den Operatoren, also mit denen, die es dann wirklich betreiben und auch mit lokalen möglichen Partnern, zum Beispiel die, die E-Bus-Providers, die dann quasi auch durch die neuesten Technologien auch ihre Busse anpassen müssen.
1: Sagt Christine Herbst-Kubitz, Vertriebsvizepräsidentin von Siemens Taiwan. Mehr aus dem Büro von Siemens Taiwan in der kommenden Woche mit Tino Hildebrandt, Generalmanager von Siemens Taiwan und dem Thema Industrie 4.0. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 28. Oktober 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.